0: Jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Uma produção do jornalismo Unisatic e Alfa
1: Comunicação e Conteúdo. Você ouve Toque de Mídia.
2: Alô, alô, podofera, sejam todos bem-vindos. Começamos mais um Toque de Mídia, o seu podcast produzido pelo curso de Jornalismo em Static e a Alfa, Comunicação e Conteúdo. A edição desse programa é do Jean Vieira. E nós seguimos falando sobre comunicação, sobre jornalismo e outros assuntos mais nesta que é a quarta temporada. Obrigada por quem nos acompanha. Eu sou a Cac Farias e eu faço parte deste trio de jornalistas e ao lado de Andressa Fabres e João Pedro Alves. Nós gravamos aqui em Criciúma, no sul de Santa Catarina, ainda de forma remota, durante toda a pandemia, discutindo os mais variados temas com o Brasil. E é muito bom estar com vocês, falando desses assuntos todos. Andressa, tudo bem?
3: Oi, aqui tudo ótimo. João, tudo bem? Nossos convidados, hoje vamos ter mais um, um papo muito interessante aqui, convidados especialíssimos e é, eu estou bem feliz de estar aqui de novo.
2: João Pedro, empolgado para o assunto de hoje, João? Oi,
1: Kaki, é, tudo bem? Andressa, é, muito empolgado, e assim, né só quero avisar, porque um dos convidados foi meu professor, e um assunto que é relacionado até com, com a conversa de hoje, de alguma forma, e assim, né, professor, faz mais de 10 anos, né, então, releva um pouco o seu... Falar alguma besteira, se eu esqueci.
0: <risos> Toque de Mídia, o seu podcast sobre comunicação.
2: <risos> essa foi boa, essa foi boa, João. O tema de hoje do Toque de Mídia fala sobre identidade visual e o quanto essas marcas precisam ter uma identidade visual. É natural que, com o tempo, essa identidade até possa evoluir, mudar, se transformar. Ou não? Afinal... Por que será que algumas marcas mudam, às vezes até drasticamente ou não? Apostam em trocas emblemáticas de logos, símbolos, cores e outras seguem acreditando que um time que está ganhando não se mexe. O fato é que um logo, por exemplo, pode levar uma marca longe e a gente nem precisa citar tantos cases aqui de marcas é, é, dessa identificação forte de algumas marcas com suas logos e por aí vai. Até porque a gente vai deixar esse papo para explicar para quem entende, né? Os nossos convidados é quem vão explicar e falar um pouco sobre isso. Mas é importante a gente dizer que evoluir a identidade visual tem sim que estar no planejamento dos negócios de qualquer um que pretende crescer e evoluir. Então essa evolução, em tese, seria natural. Bom, para aprofundar a conversa, para a gente entender um pouco mais como é que acontece esse processo de evolução, a gente recebe dois professores publicitários e são também design lovers, inclusive, todos dois, todos dois. O Rafael Hoffman, que é professor na Unistat, que mestre em ciências da linguagem e que tem projetos, o Hoffman tem projetos incríveis na área do design gráfico, ilustração, tipografia e por aí vai, né? É um, é um, é um currículo extenso. Hoffman, seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite.
4: Oi, Kaki. João. Oi, João. Uh, bom, gente, eu queria agradecer também o convite de vocês né, para trocar essa ideia, como tu disse, é, eu e o Diego somos, além de professores e de profissionais do design, nós somos apaixonados por isso, então sempre que surge a oportunidade de conversar um pouquinho, uh, para a gente é muito legal, então obrigado pelo convite também.
2: Muito bom te ter aqui, viu, Hoffman? Nosso outro convidado, ele já passou mais de uma vez aqui pelo Toque de Mídia, é parceiro de outras pautas, inclusive, é doutor em design, consultor estratégico e criativo na MetaLude, pesquisa design e comunicação também na Unisac, que é colega e parceiro do Hoffman. Diego Piovesan, muito bom tê-lo mais uma vez aqui no Toque de Mídia.
0: É um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite e vamos fazer uma boa conversa aí.
2: Sem sombra de dúvidas. Eu acho que para começar, para a gente abrir essa discussão e esse papo e falar com quem entende de assunto, né? eu acho que a gente pode falar justamente, a ideia de é falar dessa evolução de, das marcas, sobre as mudanças, sobre a identidade, essa transformação. E aí eu acho até que a gente pode começar com o próprio Diego, né? É, quando a gente está falando de marca, de adaptação dessas marcas, né? Elas são realmente necessárias para o desenvolvimento e o crescimento de uma empresa, de um negócio, de uma organização,
0: Diego? Bom, Kaki, a gente precisa uh, perceber que marca é o principal ativo de uma organização e quando a gente fala que marca é um ativo, a gente está falando que é uma, uma construção de identidade constante que essa empresa tem para uh, alcançar um sucesso dentro do mercado. Esse ativo, ele pode ser tangível e intangível, pode vir com produtos, com aquilo que ela entrega de forma tangível, como de forma intangível, com o seu nome, com os seus valores, com as suas construções... E uma marca, quando ela é construída, ela não é só o logo e não é só a identidade visual, ela é um, esse conjunto amplo, desde a forma como a empresa atende um, um telefone para o cliente no serviço de saque, até a, os seus clientes finais, até como se ela apresenta num, a, num site e, e tudo mais. É importante a gente entender que, ah, quando a gente pensa sobre marca, a gente precisa entender como que a gente está se relacionando com o nosso usuário, o nosso cliente, nosso público, e a forma como a gente quer construir identidade com ele. Então, ah, mudar muitas vezes, eu acho que talvez essa vai ser a grande treta que a gente vai falar aqui, ela precisa ser muito bem pensada dentro de uma identidade, dentro de uma construção de marca porque a mudança ela vai me gerar uh, mais comunicação para alterar esse processo, ela vai me gerar um, um, talvez um desfoque do que eu venho fazer uh, hoje ou, ou depois. Então, é importante que as marcas entendam quem elas são, qual é a sua identidade e como ela se expressa. Vocês uh, falaram muito bem na introdução sobre identidade visual e o quanto ela é um ponto de contato essencial para a marca, isso sem sombra de dúvida. Agora, imagina o seguinte, a gente ter uh, marcas, ou talvez a própria, e a gente pode falar da Alfa aqui, a Alfa alterando a sua identidade visual todo ano. Não seria simples o fato de só alterar, mas ela teria que comunicar essa alteração todo ano. E isso é desgastante para uma marca. E não é só isso. É uma relação de que o cliente não vai criar uma, uma relação com essa identidade quando ela vive se alterando. Então, a gente não altera o nosso nome, Uh, uh, direto na nossa vida o máximo é alterar um pouco o corte de cabelo essas coisas, mas a nossa essência ela permanece, então eu acho que eu abro esse, essa nossa discussão dizendo que é altamente complexo o que a gente vai falar uh, também uh, como o João começou a pedir desculpa no começo ali, desculpa professor a gente foi ter um aluno de 10 anos, eu vou dizer o seguinte no, eu e o Hoffman por mais que a gente trabalhe com isso nós não somos donos da verdade, eu acho que isso é um ponto essencial para se colocar aqui como disclaimer mas é importante a gente sempre definir que pensar em marca, pensar em identidade visual para dentro de uma empresa não é algo que se resolve como algumas empresas querem resolver em uma hora, duas horas. É algo que demanda muito tempo e é algo que tem que ser altamente pensado e discutido. Então, uh, mudar não é tão simples assim. A gente vai falar sobre esse processo ao longo do programa. E eu só queria jogar mais linha na fogueira ao invés de responder tua pergunta, Kaki. Porque... É, é eu, esse, queria, esse processo.
3: eu queria voltar no, no, no básico, Diego, porque assim, é, embora a gente faça um programa, um, um, um podcast, é, pensando em pessoas que trabalham com comunicação, normalmente a gente compartilha claro. esses conteúdos com pessoas que não tem nada a ver com comunicação e precisam aprender, até porque quem trabalha com comunicação, é, atendendo clientes, é, precisa empreender um processo de educação constante, né? ensinar Exato. constantemente. Eu acho que o processo de, de desenvolvimento, de fortalecimento de uma marca, passa por isso, de fazer o cliente entender o uhum. que, que é tudo isso, o que, que está por trás disso, o impacto disso. Então, eu queria voltar para o básico, porque eu sempre faço uma, uma confusão, e eu sempre tenho uma dúvida, e eu nunca vou para o Google pesquisar isso, mas eu queria saber assim, é, o que é uma, a definição mesmo, o que é logo, marca, ah. é, logomarca, é, tem tem diferença ou é tudo a mesma coisa e só são peculiaridades que às vezes as pessoas se apegam uhum. é, para as pessoas conseguirem visualizar mesmo a ah, identidade visual o que que tem, o que que é a Sim. identidade visual, enfim, eu queria mesmo lá na primeira aula do curso que vocês dão, <risos> vocês pegam os aluninhos, né, o que que é cada coisa, por favor, Vamos lá. obrigado. Já para começar
4: eu, com eu... Começou com polêmica já, né? Terminologia. <risos> mas é, é algo eu nem tão sabia
3: polêmico. que eu
4: estava entrando em polêmica. Não, mas é é já, a, a polêmica começa na terminologia
0: já. Isso, <risos> né? Porque... é, vamos vamos, fazer, um -chuva. vamos isso, fazer um guarda-chuva. Vamos fazer um guarda-chuva. Eu acho que um guarda-chuva é importante aqui, tá? Uh, vamos entender marca como algo macro, ok? Sim. Então, se é. a gente coloca dentro de um grande círculo, marca é aquilo que eu comentei no começo, que é todos os ativos dessa empresa. E quando a gente fala de ativo, a gente está dizendo que a marca da Alfa Comunicação é a experiência e o contato até que o que Andressa e o João fazem com os clientes. Ah, não é simplesmente a identidade visual. A identidade visual é um ponto de contato e a gente já chega nela. Mas vamos olhar a marca como esse grande ativo que ele vai ser trabalhado constantemente pelas pessoas, por todos os envolvidos dessa marca. Clientes, fornecedores, colaboradores e todo mundo. Então, marca é, a, é o que constrói a identidade. O que constrói a identidade pode ser uma experiência, um cheiro. Por exemplo, quando a gente entra numa loja, como uma, um boticário ou uma melissa, esse cheiro faz parte da marca. Então, a marca é literalmente o que marca a identidade daquela empresa, daquela organização. Dentro desse guarda-chuva, nós temos os pontos de contato dessa marca. Um dos pontos de contato que menos muda é o nome é um dos pontos mais essenciais daquela marca. Então, Alfa Comunicação talvez só vai mudar se existir um mega problema judicial, como aconteceu com o Eike Batista, que alterou todos os nomes do grupo, ou ah, quando vocês talvez romperem a sociedade, vão bater na madeira que não vai acontecer isso, e talvez a, a Andressa vai para um lado, o João vai para o outro, e que vão ter CNPJs diferentes e que talvez vão precisar mudar o nome. Porque nome é um dos principais pontos de contato. Mas depois disso, a gente tem o que nós conhecemos, e daí a gente entra na, na polêmica, como a identidade visual. E dentro do círculo da identidade visual, a gente tem as expressões dessa marca, que são o logotipo ou o logo, que no Brasil ele é ah, confundido e tem um nome que foi derivado da publicidade como logomarca, que Por, que, que, na, por que, que nós, dentro do design, falamos que logomarca não é um nome que deve ser usado? Porque logomarca é redundante. Logo e marca significam a mesma coisa. Então, eu estou falando como ah, outras tantas palavras que são redundantes. Mas a gente pode, obviamente, substituir isso como logo. Simplesmente falar logo, as pessoas, as pessoas compreendem. Ou, Ô, Diego...
4: Oi, só é, falando nessa redundância, né? O, o explicando um pouquinho aí da questão do logo e do marca, os dois a gente pode é, traduzir como significado. Sim, né? sim. Então, logomarca seria significado do significado, uma coisa que não, não faz sentido.
0: Exatamente. Então, por isso que
4: não é um termo mais adequado. Né? É, é só, o, que daí o a gente,
0: só que daí a gente entra dentro de uma característica de mercado e que, obviamente, como profissionais, a gente precisa ter o um entendimento disso. Quando a gente vai no médico, a gente chega no médico e diz, ó, oh, doutor, eu tô com uma dor de barriga. E o médico entende. Ele vai examinar e ele vai entender que é um problema gastrointestinal. Ele vai compreender isso. Só que eu não chego no médico dizendo que eu tô com um problema gastrointestinal. Eu não chego Sim. no médico dizendo que eu tô com uma úlcera gástrica a nível 2. Eu, eu não tenho esse nome técnico. Então, para nós, profissionais, a gente tem que também ter essa humildade entender que quando o cliente isso. ou o mercado fala logomarca, Uh, eu não posso chamar ele de ignorante em nenhum momento. Eu tenho que entender que é um termo que se consolidou dentro da nossa área que quando eu vou atender um cliente, eu não vou citá-lo, eu não vou falar logomarca, mas eu entendo quando ele me diz e eu vou falar do logo, eu vou falar da assinatura gráfica, eu vou falar da identidade visual e como a própria Andressa comentou, nós vamos educando esse mercado e vamos colocando essas informações para a gente fortalecer também esse, essas terminologias. Não, e,
4: dentro... e até tem, e até tem o, o caso, né, Diego, que não, a gente não pode dizer que é errado, porque isso está no dicionário. Uhum. Se for procurar logomarca no dicionário, está lá. Então, não é, não é que é o errado, né? Sim, para a língua sim. portuguesa está certo. Né? Sim, a, assim como na absorveu na gente, isso.
0: Na língua a gente tem palavras que são redundantes, né? A gente, a gente fala do sim. ser humano, o ser humano é uma redundância também, então já está no nosso dicionário. Então, assim, só fechando a fala para a Andressa e para todo mundo que está ouvindo a gente, a gente tem um círculo que é a marca, que são todos esses ativos da empresa, e como a marca se expressa. O nome dela como um dos principais no... pontos de contato e toda a relação da identidade visual que envolve a logotipia, que pode ser só tipográfica, como algumas empresas são, tipo a Dell. A Dell é, é apenas um logotipo, é só o Dell escrito com um ezinho virado e na sua construção de cor e tipografia. A gente tem uma relação simbólica de algumas empresas, por exemplo, a Alfa tem a, aquele azinho e tal, que é um símbolo construído dentro da, da parte tipográfica, mas a gente pode chamar isso de logotipo, de logo, se quiserem de logomarca, fiquem à vontade, porque a gente está falando com o, um ativo visual. Só que identidade visual, a, a, parte dessa assinatura gráfica, parte dessa, desse logotipo, mas identidade visual é a cor. Identidade visual é a forma da tipografia, identidade visual são os pictogramas ou os desenhos que são usados. Identidade visual é um grafismo que aquela marca a, apresenta. Eu vou dar um, vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Qual é a cor do Itaú?
1: É laranja, Inclu laranja. Inclusive, é. e azul, né? Inclusive é. a, a questão da cor Só que a cor, cor do, do símbolo, Itaú, João. A,
0: a cor do símbolo do Itaú é, é azul é. e amarelo. Não, é... O laranja, ele tá na comunicação e ele faz é... parte da identidade visual. Talvez Entende seja um dos que... elementos mais fortes de identidade visual dele, Nossa, é o laranja, né? muito forte. Desculpa te cortar, João, por favor.
1: Não, não, não é. Até quando a gente tava bolando essa, essa pauta, uma das coisas que eu pensei, é esse, é, foi no, uma das marcas que eu pensei, foi o Itaú, porque o Itaú, tu assiste uma, uma propaganda deles, eles não precisam nem colocar o logo deles, porque tu sabe, é, pela... Pelas palavras e principalmente pelo visual, né? É, outras marcas também, até no, no mesmo segmento, para citar, acho que a Unicred, eu, eu escuto, eu vejo, já sei que a Unicred pelo, é, pela comunicação visual mesmo, pelos elementos que estão ali, enfim. E é, e é interessante, né? Mas assim, é, as, é, as cores... a a, a, a logotipia o a tipografia né a, uhum. a, a questão é da letra uhum. o que, que é mais importante até, na, na, na avaliação de vocês até a gente trazendo um pouco para a questão da o nosso ambiente regional né a gente uhum. passou por um por algumas mudanças relativamente recentes no caso da própria Satic né que fez uma uma mudança bem significativa e interessante a gente uhum. pode é, comunicar é, comentar aqui e a própria o próprio hospital São José que recentemente também passou por um, uma ruptura mesmo né que é, ao meu entender assim olhando de fora marca um novo momento na história da empresa acho que também essa essa mudança é, faz esse tipo de mudança tem esse significado, né? uma espécie de rito de passagem mesmo. Uhum, né? uhum. No caso do Hospital São José, para quem não conhece ou não acompanhou, ele sempre foi verde, acho que são 60, 70 anos de história, e agora é, mudou, as, além da, 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 logo, da, da tipografia, mudou as cores, né? que era muito forte. Assim, é, o verde sempre foi associado ao hospital, agora é o azul e o vermelho. Uhum. Então, queria que vocês comentassem também um pouco sobre isso. Acho que é muito uhum. interessante. Eu, eu, particularmente, gosto desse tipo de, de mudanças, né? é, só que é, acaba sempre acaba às vezes gerando polêmica, né? porque sempre vai ter em determinados segmentos o, a, a, o conservadorismo, né? Aquela, o, o que também as pessoas gostam de falar do apego às tradições, mas também, em certos momentos, como eu vejo que no Hospital São José aconteceu, é, é que gera um, um orgulho, né? gera uma, é, renova, uma renovação uhum. e que gera uma, uma coisa positiva nas pessoas que interagem com a marca.
3: Uhum. Eu queria fazer uma observação antes de vocês comentarem, que está associado a isso que o João está falando, tanto na fala dele antes, quando ele disse que, que ele consegue identificar alguns anunciantes né, pelo tom da mensagem, pela, pelo que ele está ouvindo, sem nem a marca aparecer, e com essa mudança, por exemplo, do Hospital São José e tantas outras, né, que muda é, radicalmente a sua identidade visual, que foi o que aconteceu com, a, com, a, com, a, com o Hospital São Hospital. José. Uhum. É, eu queria que vocês comentassem, dentro disso, a importância da coerência. Porque uhum. quando o João começa a falar e dizer eu consigo identificar uma propaganda do Itaú só pelo, pela, pelo que eles estão falando, uhum. eu entendo que a construção de marca deles passa por uma coerência absurda, que é tudo aqui, todo aquele guarda-chuva que o Diego falou, que não é somente a cor, não é somente a... A logotipia, já vou aqui se eu estou falando certo a logotipia. Tá Aquela, tudo certo. O, o Branche, processo tá mental, certo. se eu estou falando certo. Enfim, é, as ações sociais que eles fazem, a interação com o cliente, tudo passa por uma coerência uhum. que está linkado ao posicionamento de mercado, à mensagem, ao jeito que eles querem ser reconhecidos. Então, é bem realmente complexo, né? como o Diego falou, mas eu penso que essa palavra coerência, uhum. ela precisa sempre estar presente quando a gente vai discutir sobre marca, porque isso é o que vai dar norte. Se eu não tiver coerência entre o que eu falo e o que eu faço, por uhum. exemplo... É, eu não vou conseguir construir uma marca forte. E aí eu assim. queria que vocês conversassem sobre isso também, Rafael, Diego, uh -huh. Kaka. Rafa, queres,
0: queres falar primeiro? Não, pode ir, já, ah. já começar sem... Assim? A gente tem duas tem dois, dois assuntos aqui, tá? Esse podcast eu acho que vai ter três horas, mas vamos lá. <risos> ah, <risos> a, gente, a gente tem... É por isso que eu pedi para começar cedo, Kaka, que eu sabia que o negócio ia estender. A gente, a gente tem aqui uh, duas situações. Primeira delas, eu, eu começo pela Andressa, porque eu acho que faz sentido essa, esse storytelling agora começar por ela e depois ir para o João, tá? Uh, quando a gente está falando de coerência, a gente está falando de antes de criar uma marquinha, como algumas pessoas acham que é fácil, ah, cria ali, vai no idológrafo. sobrinho, Logos, sobrinho. Vai, 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 no, vai lá e cria uma, uh, um, um logotipo, uma, um, uma logomarca para mim ali. Em um minuto tu faz, é só colocar um círculo e o meu nome. Não é só isso. Porque a gente precisa entender que se eu quero construir uma relevância dentro do mercado, eu preciso entender que toda construção precisa ser de dentro para fora. E essa construção de dentro para fora gera a coerência que a, que a Andressa comentou. Porque antes de criar uma expressão da minha marca, e daí a gente está falando que identidade visual, que a, a, a logotipia, o nome, são expressões de como eu me comunico, eu preciso ter o que a gente chama de plataforma de marca, que é o que a Andressa comentou, de posicionamento, o meu tom de voz a minha personalidade de marca, a minha identidade, como que a gente age? A gente age de uma forma mais descontraída ou a gente age de uma forma mais tradicional? A gente age de uma forma um pouco mais emotiva ou uma forma mais séria? Como que nós somos enquanto marca? Ter isso a, 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 analisado e identificado é essencial para a gente expressar essa comunicação. Porque seria e o... Isso? o, o... Fale, e, fale, isso acho que já
4: responde à pergunta do, do João, né? De sim. que é mais importante, cor, tipografia, tudo depende disso.
0: Né? Depende dessa como... plataforma, Exatamente. porque a plataforma vai te dizer se tu precisa ter uma cor mais extravagante ou, por exemplo... Ou se tu precisa de cor. É Ou a elasticidade da mudança da tua marca, porque uh, quando a gente tem essas alterações, como o João comentou, do Hospital São José ou da Satic, a gente pode analisar dois cenários, o cenário da mudança de dentro para fora e o cenário da mudança de fora para dentro. O mais arriscado que eu vejo enquanto profissional é o cenário da mudança de fora para dentro, quando uma marca decide mudar porque as outras estão mudando. Isso é arriscadíssimo e isso a gente vê muito em tendência em algumas marcas de moda que, há alguns anos atrás, alteraram totalmente as logotipias porque estava criando uma onda de todas a, irem para um, um processo tipográfico sem serifa, limpo E sem
3: vogal, de usar sem só vogal, as consoantes. É. Né?
0: Exato! Não vamos nem citar a marca aqui, a regional que fez isso. É. Mas, mas a gente tem o processo de dentro para fora e que daí esse pode ser muito forte. Como vocês comentaram da, a, da Hospital São José, se decidiu o entendimento de uma ruptura, de alteração do, a, a, do processo de mudança, ou muitas vezes de um novo produto que foi inserido ali, de, um, de uma nova gestão. Por exemplo, o Itaú, quando ele, ele mudou na década de 90, que foi uma, foi uma ruptura que até o o Vouner ficou putaço, é. né? Porque ele, o Alexandre Vouner, designer que já não está mais entre nós, mas ah, respeitadíssimo do Brasil, que criou a Pedra Preta, a ah, que Itaú tem esse nome indígena e por isso que o primeiro, a primeira identidade visual do Itaú era preto e tinha laranja e tal, mas era era um símbolo preto. Ah, quando houve uma gestão, ah, uma mudança de gestão da diretoria do Itaú, o, o novo diretor disse não, eu quero azul para modificar e colocar a minha a minha o meu tom de gestão. E daí o Bonner não aceitou, né, Hoffmann? Daí teve toda uma é. treta aí. Uh, Mas, assim, existe... Diga, diga, Andressa.
3: Não, Diego, tu pegou num ponto que eu acho que desde que tu, vocês começaram a falar, eu estou é, pensando nisso. E, e aí eu, eu trago... Quando a gente está falando de uma marca tipo a ah, Coca-Cola, o próprio Hospital São José, que tem 60, quase 70 anos, é, marcas que passaram gerações e gerações, né? É, existe aí uma transformação nas pessoas que estão passando por ali, então a marca vai se transformando porque as pessoas estão mudando, os momentos muda. também estão mudando. Porém, muda. quando eu estou começando do zero, tá e bom. aí quando vocês falam, é, o Diego usou várias vezes, né? alfa, 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 e, e o tom né, de voz, o tom é, eu trago sempre a gente, porque quando a gente vai. A gente já modificou, a gente está com 15 anos, a gente fez umas, três modificações de marca. Mas isso porque a gente passou por evolução realmente. Mas uma coisa que eu sempre quis, né, e eu sou a fundadora da, da, da história, é. E que, em determinado momento, a gente se deu conta, assim, nós somos uma empresa séria. Não no sentido de séria, de, de uhum. ética também, muito, né? Mas séria no sentido de, de conversar, uhum. no sentido de, de, de falar, do tom de voz. Nós não somos uma empresa que faz piada, que vai lá e... É, teve uma época na, na nossa história de que começou muito a história de fazer os os as, as, as memes, as coisas e as pessoas dentro da empresa e outras agências fazendo e uhum. aí eu disse, eu não me sinto confortável em fazer porque, porque não, não faz somos parte nós da sua
0: identidade. Exatamente.
3: exatamente, então aí eu queria trazer esse ponto, assim, o quanto a marca inicial a identidade inicial o quanto isso está ligado à identidade do fundador da empresa porque uhum, toda uhum. empresa, toda organização é. tem um fundador né? Ela, ela pode hoje ser capital aberto, ela pode ser gigante, ela pode ter várias gentes, né? pode ter executivo, mas sempre tem ou uma família, ou dois sócios, ou enfim. O quanto isso, é, Hoffman, tem é de, de importância na hora que a gente cria, na hora que a gente uhum. começa uma identidade visual de, uma, de um negócio.
4: Olha, é, isso também é um, é um ponto delicado, tem que ver até que ponto essa personalidade do fundador, do dono da empresa, realmente ela é refletida na atuação da empresa e até que ponto isso levar isso para o, a, a comunicação, seja para o logotipo, para a identidade visual e assim por diante. Tem um caso bastante interessante sobre isso e, e totalmente ligado ao, ao fundador, que é o caso da Lamborghini. A Lamborghini, o logotipo é o um touro, né, um touro meio que em posição de ataque e muita gente associa o, o logo, a potência do, dos carros, a força do motor e tal, mas o, o fundador, o, o senhor Lamborghini, ele exigiu que fosse um touro porque ele gostava de touradas, e ponto final, essa é a história do, do, do logotipo. Sim, então, é. assim, tem isso, até, até que ponto isso é válido? No caso deles, funciona. Porque realmente tu pode desassociar a, a, o touro à força e à potência dos carros. Vai ter situações onde isso não vai acontecer. é Um gosto Sim. pessoal, uma postura pessoal do fundador, do dono da empresa, talvez não reflita exatamente o que a empresa é. Como Exato. esse caso do, do Itaú, né? Foi uma mudança só porque o, o, o novo gestor queria uma mudança. Uhum. E, e até que ponto isso é válido? Né? Olhando hoje... Já faz o que mais? Quase 30 anos, talvez, que tenha acontecido essa mudança. A gente não se dá conta que aconteceu essa mudança, então, pela força da, da publicidade, que eles utilizaram depois e tal, e meio que é, muita gente nem lembra que era preto a caixinha do, do Itaú, porque houve toda essa, essa, essa ação publicitária para fixar essa marca nova. Então, foi uma mudança que aconteceu de uma forma meio né, aleatória, mas funcionou,
0: digamos assim. Uhum. Uhum. Andressa, eu, eu vejo que existe uma situação onde, no, na nossa região, a gente tem muitas empresas familiares. E, e assim, é, é uma força das empresas familiares, nós temos também a força do fundador diferente de startups, por exemplo, que, se a gente for ver, também são empresas familiares, porque né? daqui a pouco uh, começam, sempre começa com pessoas, né? Só que existe uma diferença quando a gente fala de startups ou de empresas uh, novas e com, esse, com essa pegada de geração uh, X e Y, de empresas um pouco mais tradicionais, de uh, geração uh, uh, talvez ali, que, que estejam há mais tempo. Uma das preocupações que a gente precisa ter é o seguinte, eu sou fundador de uma empresa, o quanto que eu, eu tirei de mim, ah, talvez, princípios e valores e coloquei isso para o público, externalizei isso para o público. Isso já não é mais eu. Isso é a minha marca. Ah, isso é a marca que está sendo construída. Porque, em algum momento, eu vou deixar de ser o fundador dessa empresa. Não, não vou deixar de ser o fundador, mas vou deixar de ser o gestor principal dessa empresa. Porque em algum momento isso vai ser passado para frente. é uma relação Por isso que eu, eu faço uma, uma relação com startups, porque startups são muito mais desapegadas a negócio, a, a esse contexto, onde não é, o, digamos, a, a figura do fundador, mas é muita, muito mais a essência daquela empresa que vai seguir para frente. Que se eu quiser daqui a pouco desapegar e vender ela, eu vou desapegar e vou vender ela. Nós, dentro de uma cultura de empresas familiares, somos muito mais arraigados por conta de uma descendência italiana e de outras tantas coisas que a gente tem no sangue. Mas a gente tem um, um entendimento de que a marca uh, não é só o fundador e não pode ser só o fundador, porque senão o elástico ele não pode ser puxado. Uh, a relação de ser sério, como tu comenta, e que eu acho que é formidável como um, um princípio de valor, não é não é mais o princípio só da Andressa Fades, é o princípio da alfa. E ele e se expande. A Andressa Fabri só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. A Alfa pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, quando o fundador percebe que ah, ele precisa deixar um pouco dele também, ah, deixar um pouco, talvez, daqueles gostos totais que ele tem e entender que a marca é muito mais do que ele, a marca se expande. Porque, senão, ela vai ficar numa, numa constante que ela não vai crescer ou vai ter, por exemplo, preconceitos que não podem ter dentro de uma instituição... Então, a, essa corporação, ela não é feita só com um corpo, ela é feita com vários corpos, são várias pessoas que montam a corporação e, nesse caso, a gente tem o João aí na Alfa, a gente tem os outros funcionários que vocês têm, a gente tem toda uma equipe que hoje respiram valores que foram colocados pela Andressa lá no começo, mas que eles já estão muito mais expandidos e que eles já conversam muito mais com as culturas. Andressa, tu pode, por exemplo, ter uma opinião política. A tua empresa pode também, mas muitas vezes ela não vai ter, ou ela vai ter ah, ah, dentro de um cenário de uma especificação. Então isso são situações. Agora, se ah, imagina, por exemplo, uma marca local, uma indústria local, que vai o fundador responder uma treta na rede social, né? Ah, é, porque ele se coloca como uma marca. Não, peraí, peraí. Ele tem funções, ele tem ah, responsabilidades, mas é a marca que responde, é a empresa que responde, não é só o fundador. Então a gente também tem que o, entender os, o, o, a, os quadrados de cada um e o quanto uma marca precisa cada vez mais se desapegar desse fundador, porque se ela vai estar 60 anos no mercado e ela foi criada por um por, talvez por uma pessoa de 30 ou de 40. Ah, essa pessoa não vai mandar e dominar durante 60 anos. A cultura vai mudar, tudo vai mudar e as coisas vão se transformar. É um, é um processo. Eu, eu sempre digo, nas, nas minhas consultorias e aulas, que tudo depende do contexto. Eu acho que é importante a gente entender contexto, antes de tudo. Entender público, entender cultura, porque, ah, como a gente falou aqui no começo, não existe um certo e errado sabe é, A gente não está trabalhando com uma disciplina lógica, a gente está trabalhando com uma disciplina de humanas, de sociais. Então, tudo depende desse contexto. Eu acho que é isso que é importante comentar aqui.
4: O Diego e também tem o, o, o fator né, de que... Ah, vamos pegar o exemplo de empresa, empresas mais antigas, como é, 50, 60 anos de mercado, de que o, o público pode ter mudado. Né? O fundador ele continua com seu, com onde? seus o seu pensamento, o seu jeito de, de agir, mas e o público? Né? Será que é o mesmo público ainda que cresceu junto com a marca, ou agora eles já estão atingindo um público mais jovem, que aquele tipo de comunicação, aquele tipo de linguagem, seja visual ou não, já não conversa mais, e eles podem estar tá, tá, tá morrendo por causa disso, que já não conversa né? mais uhum. com o público. Exato. Então, o, o produto mudou, o público o mundo mudou, mas a, a marca não mudou porque ela está muito arraigada a, a, a essa imagem do, do fundador, do, do gestor, do que quer que seja. Né? Então, eu acho que isso também é muito relevante e eu acho que muitas das mudanças que a gente vê hoje em dia de, de marca e identidade tem a ver com isso, tipo de posicionamento digital e, 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 e esse tipo de contexto, né? como tu mesmo falou,
1: a gente, a gente é, fala de, de, de empresas, de entes tradicionais, mas até, até na, na pesquisa a gente relembrou, porque eu nem lembrava mais que tinha gerado polêmica, por exemplo, a história do, do Instagram, quando ele mudou o logotipo, né, que ele era aquela máquina fotográfica mais tradicional, meio parecido com uma Polaroid. Daí eu e aí quero falar. ele mudou para esse logo atual, que é um roxo, uma coisa mais moderna, Diego.
0: Daí eu quero falar, porque, assim, existe uma, uma situação que daí agora eu vou falar sobre a nossa classe desgraçada da publicidade do design, tá? Uh, que é uh, uma, uma categoria que adora julgar a capa do livro. E, e aí existe uma, uma armadilha gigantesca que muitos profissionais caem no ir para as redes sociais ou ficar julgando uma mudança de identidade, como, por exemplo, aconteceu com o Hospital São José, aconteceu com a Satic, aconteceu com todo mundo que muda, acontece com todo mundo que muda. Que é o seguinte, alteramos a identidade visual, ok? E vai lá eu, o Zezinho das Coves, lá do a bonzão do design com os seus milhões de seguidores, e vou dizer o seguinte, Ai, que porcaria que ficou! Só que esse Zezinho das Coves, ele não está não vendo a plataforma ou as motivações que fizeram a marca mudar, ou as decisões que levaram aquela identidade a ficar daquela forma, porque às vezes as decisões que fizeram aquela identidade ficar daquela forma, foram decisões talvez da direção, foram decisões de uma adequação cultural, de aplicação, e que talvez não vai agradar o senso estético desejinho das cores, mas vai ser algo que vai ser necessário para o crescimento daquela empresa. Então, antes de julgar, como, por exemplo, o João comentou da mudança do, do Instagram, porque a gente sempre vai ter os fãs, né? e fã é chato pra cacete, fã quer daquele jeito que ele quer, e é, e é isso. A gente vai precisar entender que existe muito por trás dessa mudança, e que esse por trás da mudança às vezes não vai ser revelado para nós. Não vai ser dito para o uh, público por que, que mudou. Quando a gente entra num site de uma empresa, a gente vê ou uma, uma agência, ou um escritório de design, a gente não vê a plataforma de marca construída para ele gerar aquele resultado. Às vezes a gente vê só o Behance, vê só a, o produto final. Isso também é um erro das empresas, tá? É um erro dos escritórios de design que colocam só lá o processo final, os mockups bonitos no no Behance, mas não colocam o porquê que houve aquela mudança, o que justifica uhum. aquela mudança. E isso é importante para o processo, porque vai ter sempre aquelas pessoas que vão julgar o livro só pela capa e o conteúdo às vezes é muito essencial para a gente entender essa essa capa, né? João Ô,
4: eu, eu acho que é só um, um complemento, e já também para adiantar possíveis perguntas, de quando perguntam para a gente, ah, tu gostou da, da, da nova marca, do novo logotipo da empresa tal, é sempre muito difícil responder isso, porque a gente tem essa consciência de que não é só olhar, É assim, eu posso dizer, ah, gostei, não gostei, mas é como tu falou, é muito de acordo com o meu senso, meu senso estético, daquele momento, daquela reação na hora, e, e mais... Dizer assim, é boa ou é ruim, aí já é um outro...
0: É, é, é uma outra né, análise é outra...
4: é. Eu posso gostar assim, ah, não é para mim, mudou, não, não conversa comigo, mas agora ah, se é bom ou se é ruim, aí isso é acho outro.
2: Que, acho que se fala, é uma coisa, eu sei que o João já quer falar, mas é bem interessante, porque às vezes a gente pensa que está é, fazendo uma mudança... É, é, que não vai agradar, e, enfim, às vezes não agrada aquele público que já era teu fiel e tal, mas porque tu tá precisando conversar com outro tipo um de público, ponto, por exemplo. É, é. Né? Então, a, o que move essa mudança né, não é só questão de fortalecimento de marca, às vezes é mercado, às vezes é, olha, o meu público tá envelhecendo, eu tô precisando chegar, por exemplo, num público que, que tá mais jovem, ou o contrário, não, eu tenho que conversar com gente que é usuário, sei lá, de algo que era da década... Então, eu, eu acho isso realmente, é, ao mesmo tempo que é encantador, porque é todo um processo criativo e artístico para pensar em algo, mas é algo realmente complexo e social, porque você tem que entender os vários momentos em que a sociedade passa e as transformações do público também, de quem consome isso. E, olha, vocês estão de parabéns. Mas o João ia não. falar alguma coisa. Não,
1: não é porque... A, as, as últimas falas deixaram a bola quicando para um, um outro literalmente, né, agora partindo para o futebol, porque Aê. é um outro ambiente é, até o, o, o Hoffman tá com a camisa, vocês evidentemente não estão vendo porque é um podcast mas ele tá com a camisa da Inter de Milão que foi um dos, um dos clubes que recentemente fez uma mudança de identidade visual de escudo, né é, e causou bastante discussão na internet, como há três, quatro anos atrás a Juventus, outro time italiano fez, é, no ano passado retrasado, alguns times brasileiros como Atlético Paranaense, Atlético Orienense uhum. fizeram, uhum. né sim. E, e sim, o futebol é um ele é um reflexo da sociedade e, e por ser um reflexo da sociedade ele tem vários elementos e um desses elementos que é muito forte no no esporte é, a, é o conservadorismo, né? Essa coisa do, do apego ao tradicional e, e isso gera muita resistência de torcedores. Mudança de escudo é uma... é algo que já aconte, acontece, sempre aconteceu, né? Sim, a, sim. As adaptações, enfim. Hoffman, eu queria entender, eu queria que você falasse então por que que os clubes resolvem mudar de... comprar essa briga, mudar de escudo, é se vale a pena fazer isso e, enfim, porque a Juventus, por exemplo, causou muita polêmica, a Inter de Milão, eu, eu não gostei tanto, né, não, não serviu muito para mim a da Juventus, a Inter de Milão eu já achei interessante, embora senti falta do Dourado, enfim, queria que você falasse uhum. por que, que eles compram essa briga.
4: Eu, eu acho que a resposta está na nossa, nossa discussão anterior, essa coisa de, de, do, do público, né, de conversar com outro público e eles estão alguns anos luz à nossa frente em relação a isso. Porque, né, se... vou pegar o um momento agora, o futebol europeu é, é para onde os holofotes estão indo. Tu vai ver, eles têm um mercado muito forte no Oriente, no Japão, China, todo mundo está olhando para lá. Eles deixaram de ser só clubes de esporte para virar grandes empresas com orçamentos e uma quantia de dinheiro envolvida absurda. Então, eles, eles como entidade notaram isso e eles estão tentando se modernizar. Se tu for analisar, se tu for pegar essas mudanças ah, da, da Inter, da, da Juve, que foram as mais recentes, se for ver o motivo que eles dão para isso, é justamente isso. A gente está tentando modernizar a nossa imagem, a nossa marca, a nossa comunicação para conversar com um novo público. E para utilizar isso de forma melhor em sociais, em mídia digital, de uma forma geral. então A, a aplicabilidade geral é...
1: melhora, né, o, o Hoffman? É é, a como aplicabilidade é, ela é mais isso, versátil, né? Pra...
4: É, o, o, não tem a ver com o futebol, mas teve o caso da Volks, que mudou também há dois, três anos. É um, só que foi uma mudança muito sutil. Né? Se tu for ver assim, o ah, que Peugeot. Mudou?
0: A Peugeot agora que mudou também.
4: Isso, é. A Peugeot mudou, se, se só que mudou, mudou né? O, isso, o, só que o da VOX foi muito mais sutil, porque ele, antes eles usavam ele usava aquele símbolo que era tudo, tudo tridimensional, e até utilizavam um que era mais plano, mas agora eles só usam o plano. É uma cor só, o azul, branco, preto, dependendo da, da variação, com os traços mais finos, e eles justificaram isso, que foi, é, é para ser melhor aplicado em, em, em mídias sociais e esses clubes eles estão fazendo isso eles estão simplificando seus logotipos que às vezes né, tem uma herança como muito dos clubes brasileiros tem uma herança de um design
0: de 100 anos atrás né que mais é né, mais o né, design é uma relação uma relação heráldica né a relação heráldica dos, da brasonagem antiga isso. medieval o, o, e... o time, os times de futebol eles seguem muito uma relação de a, dessa desses brasões antigos de família que se a gente pegar brasões da família uh, XYZ, uh, elas são identidades de, de um conjunto social, né? E os times de futebol herdaram isso, e até as principais leis heráldicas, elas ainda eram aplicadas. Só que isso que o Hoffman comenta é até da relação da adaptação aos novos meios, adaptação aos novos públicos, adaptação às novas tecnologias, não cabe mais a gente ter símbolos tão complexos, né? Isso, é. O, se pegar, sei lá, pegar... Flamengo,
4: Fluminense, o, os escudos, eles são aqueles monogramas totalmente arte no voo, da virada do século 19 para o 20, que era uma tendência de design daquela época, que esse contexto fazia todo sentido, mas que hoje, né, será que conversa com esse público? Né? É, ah, vamos lá, o público está mudando, a gente tem agora um público jovem, que talvez já nem dá mais bola para futebol, preferem jogar lá o FIFA, o, o, o PES, que seja, e está deixando o futebol de lado, o esporte, de uma maneira geral, talvez, de lado, e, e esse público vai ser perdido, em, né, porque o, o esporte e a comunicação do, do clube já não conversa mais com ele, ou a gente vai, a gente vai preferir, né? a gente vai manter a nossa tradição, ou vai perder o público e eu acho que isso essas mudanças frente do futebol europeu claramente tratam disso de eles perceberem que eles estão perdendo o público e que quer dizer, eles talvez não estejam perdendo o público mas eles estão expandindo o seu mercado para além das fronteiras da, da, da Europa e tentando outro uma nova geração e essas mudanças, eu acho que é, é geral. Se tu for parar para ler, todos esses que, que mudaram, vamos pegar a Inter e a Júzia, que são mais recentes, uh, uh, o discurso é esse. É adequação às novas mídias, adequação ao novo público, uma modernização. E, e como o João falou, essa mudança de escudos, ela é muito comum lá fora, muito comum. Se tu pegar no Google e botar a evolução do logo da, da Inter. Tu vai ver, que eu até separei uma imagem aqui, tem uns seis, sete escudos em menos de 100 anos. Alguns são mudanças simples, alguns são mudanças muito radicais. Tu vai tu olhar, tu não vai reconhecer que clube é aquele. E, e, e para, parece ser algo normal. Não sei se eles são tão apegados a essa imagem como a gente é. Né, no, falando de futebol brasileiro especificamente, né, eu, eu acho que tem um pouco disso, de o, o futebol ser muito conservador, não, não só o futebol, né, o Brasil é muito conservador, mas o futebol brasileiro é extremamente conservador, uh, e não só na, na questão de identidade, mas de técnica também, a gente está há algum tempo atrasado, né? o Brasil já não é mais aquele o, o, o foco do, do bom futebol, por quê? Porque a gente ficou para trás, a gente ficou para trás.
0: O Rafael, é, eu não, de Deixa eu fazer é? uma pergunta. Dessas... Ah, desculpa, João, desculpa te cortar. Ah... Não, não, era só era um...
1: Era um reflexo da sociedade, né? E? Sim,
0: total. Um reflexo... o... É um espelho, é um espelho. Uhum. O Rafael, desses... desses símbolos que tu viu ali do mesmo clube, ah... alterou só a forma ou alterou a cor também?
4: Uh, o, o da Inter ele mudou basicamente forma. Aqui, uhum. A equipe, pelo que eu estou olhando aqui, uh, continua basicamente como o, o João falou, né? Que sentiu falta do Dourado. Uhum. O, o, o prioritário sempre foi o Azul e Preto.
0: Uhum. Os é, isso... Dourados
4: às vezes se tornou um detalhe, alguma coisinha. Ou é, alguma... Esse é um
0: ponto que eu, que eu queria tocar, porque assim quando a gente vai para futebol, ou vai para algumas empresas que existem mudanças uh, da, da identidade. Muitas vezes a cor não é alterada é, uhum. o, que, o que se é alterado é uma paleta Ou uma, um, um tom específico daquela cor Porque a cor, respondendo a uma, a uma pergunta da Andressa Lá no comecinho do podcast A cor é um dos elementos muito fortes da identidade Eu uhum. posso alterar ela, a, a tipografia, a morfologia Como a gente fala da, dessa relação de forma Mas a cor ela é algo que ela, a, a gente consegue identificar muito fácil Por aquela cor quando sim, eu falo sim. vermelho e amarelo e falo de fast food, você já, rele, você já sabe uh, a marca que eu estou dizendo. E ela pode alterar três, quatro vezes aquele M específico dela mas a gente vai ter a cor como um integrante muito forte da identidade. Então, acho que é um ponto também para a gente perceber. Ah, eu, eu, um, o que, me às vezes, nesse meu conservadorismo, às vezes, do futebol, me espanta é quando vem, por exemplo, um Flamengo com um verde ou vem um, um, uma marca que eu sei que é o um, um rubro negro que tem uma... Ah, ok, o dourado eu nem considero como cor. Dourado dá, ah, beleza. Toda, toda, toda a camisa, terceira camisa de time especial é, tem um dourado ou um prata. Mas quando a gente coloca muitas vezes uma cor que é de um time rival, porque a cor ela, ela destoa, né? Vamos o Rio Grande do Sul, vamos para Porto Alegre, que tu tem lá o, o Inter e o, e o Grêmio. Uh, eu tenho um amigo que ele é gremista que ele não veste vermelho. Não veste. Porque é uma relação tão forte de, é. de, de simbólico que o futebol consegue traduzir Uh, e ele teve um problema com o carro ele teve que pegar o carro do cunhado, o carro do cunhado era um Corsa vermelho, isso ferrou <risos> mas a, é, é essa situação que a gente precisa entender que uh, as marcas elas conseguem ter esse poder tão forte, o futebol é um deles que eles transmitem uma energia de, digamos uh, sei lá como é que a gente pode dizer isso de um espelhamento, uma cola com o seu usuário, que se criam os advogados da marca, quando uma marca consegue ter os seus advogados de marca é porque ela chegou num patamar muito forte de consistência. É a paixão, né? É a paixão que é, ela, é... Vida, né? ela,
2: ela é... Venceu na vida.
0: Ela é aquela que, por exemplo, pode dar uma treta, um, um erro, um problema, que pode. Dar... vai ter gente que vai defender essa empresa, vai ter gente que vai defender essa marca.
4: Eu, eu acho que tu tocou num ponto importante, que é essa, essa questão da, do, do passional, que é diferente do torcedor do, do clube, do, pode ter até o fã da marca, mas eu acho que não envolve tanta paixão quanto é no futebol, talvez que por isso quando uh, né, quando uma marca que não seja ligada a futebol muda, tem uma discussãozinha ali, que discussão só acaba ficando meio que no âmbito do, do design, da publicidade uh, as pessoas vão dizer, ah, gostei, não gostei mas fica por isso, mas quando mexe no futebol aí essa paixão já tá a flor da pele ela, ela extrapola e aí eu, eu acho que acaba gerando um, um burburinho maior, uma revolta maior. E eu, eu concordo contigo né, nesse ponto da cor. Tanto é que eu não me lembro de casos recentes no futebol de alterações na cor. Eu fiz uma pesquisa ali, até clubes pequenos uh, acontecem mas né, é clube pequeno, às vezes não tem uma torcida tão grande, não tem uma expressão tão grande, mas em clubes grandes realmente isso é difícil, foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, Ele foi uma mudança radical em, comparando com a história do, do, do Atlético Paranaense, mas também como futebol, é uma marca muito diferente, e marca no sentido global, né? não só o escudo, eles mudaram o uniforme, eles têm um uniforme que é bem diferente do que a gente está acostumado, e eles fizeram também esse ajuste da cor, eles mudaram a cor mas era o que é um outro tom de vermelho continuaram vermelho preto mas mudaram o tom do vermelho para até para ajustar uh, uniformizar essa cor então realmente eu acho que essas mudanças no futebol ficam mais associadas ao escudo mesmo e né, talvez por lá fora isso ser um pouco mais comum Uh, tem essa aceitação. O, o, a, acho que a mudança mais radical que aconteceu nos últimos anos foi da Juventus, que tu pegar todos os escudos, tu não reconhece o clube, e se tu tirar a Juventus ali, uh, tu não reconhece. Eu lembro que na época muita gente questionava porque parecia um logotipo de uma marca de moda, de roupa, e não parecia, não parecia um clube de futebol o que isso... Quer dizer, também não sei.
1: Uhum. É, será
4: que é esse padrãozinho do escudo, do, é. do, do, do monograma? E, sabe, na época deu todo um bafafá, mas hoje, sabe? Parece que... Acostumou, A crítica, 3, né? 4, A 4, crítica anos, é, A é crítica Itaú, temporária.
0: A crítica temporária. é temporária. A gente isso, acostuma isso. o nosso olhar com aquilo. E, e toda marca disruptiva, ela vai criar esse cenário. Porque é. ela vai quebrar um, um status quo e ela quebra essa, essa tradição para gerar a disrupção. Sim. Só que a, a disrupção gera incomodação nas pessoas. Sim. A mudança Quem gera... Nem todo mundo está
2: preparado para isso, né? Isso, isso. isso
3: faz parte, inclusive, da mudança de posicionamento Sim. dela, né? É, romper um, um padrão, romper mudar completamente, quer dizer, opa, gente, eu estou novo. Né? Eu estou renovado, espera aí, uhum. vamos conversar de coisas novas, porque aquilo lá faz parte da minha história, agora a gente quer falar de coisas novas, vamos abrir a conversa de novo. Né? Então, acho que essa mudança radical faz parte desse processo de, de disrupção, de rompimento com, com um padrão até, até então usado.
1: É uhum. E aí, só, só uma, um adendo, né? é, a Juventus ela reafirma, reafirmou isso quando ela contratou o Cristiano Ronaldo, que foi uma, um, mais um investimento fantástico em, em marca, que agora a criançada toda veste Sim. a camisa da Juventus, já com esse J novo, estilizado, que é a, a marca de 2017 para cá. Então, é, são, é, são esforços convergentes, né? É, e, ah, e
4: voltando um pouco no, no que a gente falou ali de, ah, de dar opinião e tal, quem fez todo esse processo de reformulação da, da Juve foi a Interbrand, que é uma das tal, a, talvez a maior, a maior consultoria de marca do mundo. Então não foi qualquer um, sabe? Teve um a gente tem certeza que teve um estudo gigantesco por trás. Tem um, talvez um dos os melhores profissionais de, não só de design, mas de gestão de marca por trás ali, então, questionar, ah, gostei não gostei, beleza, aí é pessoal, mas se é bom ou se é ruim, se... quem sou eu, sabe, aqui no meu cantinho para criticar? Gostei ou é... não gostei,
2: mas respeita a história, né?
4: É, sabe, então, é... Eu, 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 eu realmente, eu pessoalmente, eu ainda acho estranho. Ainda me, me causa uma estranheza esse, esse escudo da, da Juventus,
1: mas
4: tá aí, tá funcionando, aparentemente, né, então, bola pra, literalmente, bola para frente.
1: É, tipo, nos anos 80, os escudos eram bem diferentes do que vieram ser nos anos 90, eles eram bem mais minimalistas, né, tipo, a Roma era só a raposinha, Sim. o Napoli era só um N, né, era uma... E aí depois voltou para essa coisa do escudo e agora está um outro movimento. É, é, é uma é. coisa que, que as não... pessoas de hoje não lembram. Não lembram. Não tem isso. a memória do...
4: Mas é, é porque isso não aconteceu no futebol brasileiro. Tô, se eu pegar os escudos é, do bem. futebol brasileiro, não aconteceu isso. É foi o esse... mesmo de sempre, né? Isso. Aconteceu uma, uma modificação, como, há, acho que três anos atrás também, o Flamengo fez uma modificação. Eles modificaram o escudo. Só que foi uma modificação tão sutil... De equilibrar a proporção, de legibilidade e tal, foi uma coisa muito sutil. Mas eles mudaram o escudo, mas continuou sendo o monograma lá, o CRF continua a mesma coisa. Então aconteceram essas mudanças, mas em, só em adequa, acho que é mais uma adequação do que uma mudança. E só que no futebol brasileiro isso foi muito sutil ó, né, nos cento e poucos anos de história. E talvez aí nós, torcedores, nós sejamos acostumados com essa mudança, então talvez é por isso que, às vezes, incomoda tanto. Como Sim. o Atlético, talvez, foi, foi uma, uma uma atitude extremamente corajosa, é um clube tradicional, e eles fizeram uma mudança muito radical, e é um, e é um projeto incrível também, não só de escudo, mas de comunicação, de identidade visual. Eles, eles mudaram o um nome também, né?
1: vale frisar, né? Como? Eles mudaram o nome, vale frisar, né? eles botaram o um H, né? virou ah. É,
4: o Atlético. A, 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 graf, a grafia antiga, mas até o ponto de criar uma tipografia exclusiva. Eles têm uma, uma fonte que é exclusiva deles, Sim. que eles lutam na comunicação, na, na, na camisa, no nome do jogador. Então, é um projeto incrível mesmo e, e muito, muito corajoso para o futebol brasileiro. Dá
2: uma e tese, vou... hein, Roma? Dá, dá, <risos> dá. Uh
4: -huh. e, e, e só voltando <risos> a outro ponto que o Diego comentou ali, é que é da, das cores, e eu, como torcedor, né, infelizmente torcedor do Criciúma atualmente, uh,
0: eu Deixa tenho isso, querido. sabe? N
4: eu, como torcedor, eu não aceito que mexa, que mexa no, no uniforme número um, que é o amarelo, preto e branco. para mim é aquilo. Mas eu tenho, eu ver camisas o terceiro uniforme. Um vermelho, um azul, porque isso também é uma questão de mercado. Tá? Vai vender mais camisa. Gostando ou não, vai vender mais camisa aí para o clube, porque o clube na situação que o clube está, é algo bom. E ali dentro, falando especificamente do Criciúma, é algo que é bem difícil, é bem difícil. É um é um, uma, um posicionamento bastante conservador, ao ponto de que não, não se pode ter uma terceira camisa azul, por exemplo sendo que o tá, tá, o azul está na história do clube. O, o comerciário tinha uma camisa azul e, por muitas vezes, já se cobrou, já se tentou fazer uma, um terceiro uniforme azul, mas não pode. Tá? O conselho ali não deixa. Ninguém me, me deu um motivo plausível, porque não, sabe? Não, a gente não vai fazer por isso. Não, é simplesmente essa questão de não, não vamos fazer, não é, sei lá, é ligado com o com Havaí, para o clube, então eu, eu acho muito válido essa, essas explorar diferentes possibilidades num uniforme secundário, terciário, mas não mexe no meu amarelo, preto e branco.
2: Maravilha! A gente ia ter assunto ainda para mais um podcast, mas né, todo mundo aí com compromisso e, e horário agendado. E por isso a gente vai para a nossa parte final. Um bate-papo super, super esclarecedor. Dá para aprender muita coisa, como em vários toques de mídia. E agora a gente vai para as nossas dicas. Eu pedi também para os convidados.
0: Se liga na dica.
2: Eu vou começar com o João, para não deixar já o convidado falar antes. Mas vou começar com o João, passando as suas dicas. E depois eu peço também para os nossos convidados deixarem aí uma dica para que a gente aprenda um pouco mais ou se distraia, né, ou seja um entretenimento, enfim, a dica é, é, é livre, faz como quiser. João Pedro, sua dica para esse toque de mídia?
1: A minha dica é um filme que eu vi no fim de semana, ele não é um filme novo, é, mas que obra maravilhosa, ele chama Memento em inglês e Amnésia em português, embora o cara não tenha amnésia, na verdade, né? Ele diz no filme que ele não tem amnésia, e enfim, é a história de um cara que tem um problema sério de memória. Que precisa é, ter várias anotações para visualizar o que ele precisa lembrar, o que é essencial para a vida dele. E aí, ele tem no enredo ali a história da investigação do, da, 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 da do estúpido seguido de morte da esposa dele, e aí, ele tem essa missão, essa sina de procurar o culpado. E o filme, ele é, ele é caótico, ele, é, ele não tem uma linearidade, né? ele, ele vai, pega o final do, do, no começo, daqui a pouco o meio vai misturando, enfim, é maravilhoso. Assistam, é muito bom.
2: Hoffman, sua dica para o toque de mídia? Fica à vontade.
4: Bom, uh... Falando do assunto, eu queria sugerir uh, primeiro um livro, que é O Invasão de Campo, que conta a história da, da Puma e da Adidas, e como essas duas marcas meio que moldaram o, o esporte moderno. Então, eles tratam de, de, de marketing, de publicidade. E é um, um livro muito bom, que trata disso, que a gente conversou hoje, e eu, eu acho bem legal para quem se interessa pelo assunto, por esporte e tal. E também uh, um, um site, um perfil que também trata disso, que é o manto do Futebol, fala muito mais sobre camisas e tal, uh, mas também trata de quando uma mudança de escudo. Então, quem quiser se informar, é, eu acho que é uma fonte nacional. E aproveitar também para fazer um jabazinho, né? quem quiser conhecer um pouco mais aí do, da, do meu trabalho, da, das minhas pesquisas, pode procurar, por lá no Instagram, por Pintores de Letras, que é um projeto que eu desenvolvo junto com a minha namorada, que é uma, uma pesquisa, uma, uma espécie de acervo sobre o, o trabalho dos letristas, dos pintores de fachada, de, de muro, de cartazes de supermercado que é uma profissão que está né, tá acabando e a gente está tentando, de uma, uma certa forma, resgatar um pouco, ou pelo menos preservar um pouco desse trabalho que tem tanto a ver com o design também. Então, pode acompanhar lá. E, e o meu projeto mais pessoal, que é o Rama, que é um projeto de ilustração ligado à música, também tem o perfil lá, só procurar no Instagram, Rama, R-A-H-M-A. Lá tem um pouco da... Que também... De certa forma, trata de design, música e essas relações. Pode dar uma conferidinha.
2: Se ele não recomendasse, é eu recomendar lá para olhar esses dois projetos, que são muito legais, muito legais mesmo. Obrigada, Rafael Hoffman. Andressa Fábio, pode dar suas dicas?
3: A minha dica tem a ver com, com o que a gente conversou hoje e, inclusive, eu já queria deixar ali pautado para a gente... É trabalhar um novo episódio falando sobre isso que eu, que eu escutei nesse podcast, o, nome, o podcast é The CMO Playbook, que eu nem sabia que existia, deve ser Chief Marketing Officer, né? CMO, mas é The CMO Playbook, é, é apresentado pelo, é, pelo Rafa, eu não me lembro aqui o nome do, do apresentador, mas eu quero chamar a atenção para um episódio especificamente que é o episódio 62 que fala sobre relevância cultural, eu que move o ponteiro. E aí ele o quem tá junto nesse episódio é o Márcio Calage, que é da Vulcabras, que tem a marca Olímpicos e aí em um dos momentos ele fala que o consumidor começa a se dar conta de que quando ele compra uma marca ele não compra só um produto, ele compra é, atitudes desta marca, ações desta marca e ele, ele, ele puxa muito o peso da atitude social, do papel social que esta marca é, desempenha. E aí é uma, uma pauta que eu quero já deixar ali marcado para a gente trabalhar em outro momento aqui no Toque de Mídia, porque eu acho que essa é uma pauta super relevante de a gente falar... É, dessa, dessa postura, né? não só da de identidade, mas de das atitudes que a, que a marca tem e que vai impactar e começa muito mais, né? os consumidores começam muito mais a olhar é, por isso. Né? Eu escolho a marca pela atitude, pelo posicionamento que ela tem, é, enfim, de a forma como ela se ela encara alguns temas, inclusive. Então, é, The CMO Playbook, episódio 62, relevância cultural é o que move o ponteiro.
2: Maravilha, Andressa Fabris. Agora, Diego Piavezan, a sua dica para esse Vamos, toque de mídia.
0: Eu vou, eu vou seguir a, a, a trilha do Hoffman e eu vou falar uma dica em um jabá, tá, Kaki? O, o, o... Uh, mas vamos lá, então, o Nerd que Habita em Mim, saúde o Nerd que Habita em Vocês, e eu preciso, uh, falando de marca, dar uma sugestão de um livro que eu mostro aqui, na... eu vou mostrar na tela, mas obviamente que isso é um podcast, só os nossos colegas que estão vendo, o nome do livro é Pancadaria, e ele fala sobre toda a epopeia uh, da briga entre DC e Marvel, uh, uma briga dos direitos autorais de personagens que uma criava e a outra copiava, e, e ele é fantástico para a gente entender que dentro desse universo que a gente vive hoje, que tem vários heróis e criações uh, de storytelling uh, interessantíssimas, que a gente vai uh, e assiste e, e como, é que é, uh, como é que eu posso dizer, uh, assina alguns serviços de streaming só para ver aquelas séries, tem muita, mas tem muita história judicial por trás de vários personagens e situações e que envolvem essas duas grandes marcas hoje, desse mundo do entretenimento. Então, é um livro muito gostoso de ler, vale super a pena. Uh, ele foi escrito pelo Red Tucker e, e conta vários causos aí interessantes desses, uh, dessa, dessas duas empresas que viveram judicialmente se brigando, principalmente no começo, ali na época dos quadrinhos e tal. Uh, e o jabá que eu quero fazer... Oi, Kaki.
2: Não, e o Merchan?
0: Ah, isso. E o jabá que eu quero fazer é um jabá de um produto que eu estou lançando... Hoje, no dia dessa gravação do, do podcast, no dia 6 de abril, mas que o podcast possivelmente vai ao ar alguns dias à frente, Andressa sabe porque Andressa já se inscreveu na lista de interessados, uh, que é uma ferramenta criativa da Metolude que eu estou lançando no Catarse, uh, uma ferramenta que eu construí junto uh, com uma super amiga colega, que é a Carla Debona, que trabalha com tecnologia e trabalha também com essa, essa relação de startups, e, e é uma ferramenta que, até estou com um protótipo aqui na mão, só quem está vendo coisa o protótipo da caixinha, e é um conjunto de uh, cartas que vão auxiliar no processo de criação. Então, são 90 cartas que ajudam no mapeamento e no planejamento de uma ideia, seja ela de produto, de modelo de negócio, de processo, de serviço, e que a gente está iniciando hoje, no, nesse dia 6, né, nos dias 6 de abril, a campanha do financiamento coletivo do Catarse, que vai é uma campanha de formato flex, então, se a gente tiver três apoiadores, a gente vai fazer para esses três apoiadores, mas se a gente bater a meta, a gente dobra a meta e a gente vai, vai seguir nesses 90 dias de campanha para a gente conseguir uh, realizar esse, esse projeto que está muito legal e foi bem pensado para equipes criativas, para hubs, para startups, para profissionais que desenvolvem produtos, então, é uma ferramenta da Metalude que está sendo lançada aí nesse dia 6. Espero o apoio de todo mundo que está ouvindo, vai ser muito legal. O endereço é catarse.me, catarse.me, mapping. O nome dessa ferramenta é M-A-P-I-N, mapa de inovação. É uma, é uma síntese de, ma de mapa de inovação. Então, é catarse.me, barra mapping. E daí vocês conseguem ter acesso aos apoios lá que a gente preparou para todo mundo
2: todo mundo conferindo, todo mundo acompanhando, porque é mais um dos talentos aí. Eu, eu facilmente seria aluna de vocês dois, viu? para aprender tanta coisa que vocês sabem. Eu ia ser uma aluna bem eu legal.
0: Eu, 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 queria ter alunos, eu queria ter alunos como vocês.
2: Olha, eu ia ser uma aluna muito aplicada pra, de vocês dois, viu, gente? Sou muito fã do trabalho dos Vou dois, assim. Aqui, Realmente. Né? Sabe que
4: é, é só aparecer, né?
2: É, tá, do então, tá nos planos, tá? Calma, tá nos planos. Tá nos planos, tá? <risos> Eu vou. A minha dica sai um pouco do, do, do assunto, porque eu, nesse momento, estou fazendo um curso, é, de, a, que já foi, inclusive, tema aqui do, do Talk de Mídia, fazendo um curso lá do Mídia tá? Do que a gente ama de paixão aqui, já entrevistou a Dani, inclusive. E dentro desse curso tem uma série de, de, de materiais que estão sendo compartilhados sobre educação midiática, e que eu estou muito encantada. E eu escolhi um, claro, que tem a ver com jornalismo por conta das minhas aulas. E que é muito bacana que é uma websérie, Jornalismo, Conhecer para Defender. E aí são cinco episódios, tá? São cinco episódios que falam é, por que o jornalismo é importante na sociedade, o que, que é a notícia, como é que se explica a notícia para as pessoas para poder diferenciar, por exemplo, notícia de boato, o um método jornalístico de ensino, edição e pontos de vista, que tem a ver com o enquadramento das, das matérias, das notícias, das informações, e o, por último, jornalismo, em tempo de smartphone. Então, são cinco episódios dessa websérie, que está lá no, no site do, do EducaMídia, é o do Instituto Palavra Aberta, perdão, que é quem eu também sou super fã, e estou fazendo esse curso, adorando, adorando, adorando mesmo, ainda tem mais de um mês de, de andamento, e o material deles, com certeza, eu vou compartilhar algumas vezes aqui, porque é um material realmente rico para a gente aprender um pouco mais. Então essa é a minha dica, tá? Entra lá na EducaMídia, no Instituto Palavra Aberta e pega essa série sobre o que é jornalismo e por que, que ele é importante. Bom, e assim a gente fecha. Andressa, João, mais um episódio massa, né? Muito, muito
3: demais. Aprendemos muito e, nossa, muito, foi muito bom. Uma conversa muito rica. Valeu, gente.
1: Sempre edificante é conversar com esses dois feras e com vocês duas também. Maravilhosas, maravilhosas. Obrigado pela oportunidade e espero que quem nos, ou... quem nos ouve tenha gostado também.
2: Hoffman, volte mais vezes, viu? Vou convidar que eu estou aqui. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada por ter aceito o convite, viu? O Hoffman é mais tímido, aceitou assim, falar e aceitou, isso é muito bom. Esse é mais mais parceiro da casa, brigadão pela parceria mais uma vez e portas sempre abertas por aqui, viu?
0: É sempre um prazer participar e fiquem super à vontade para me convidar mais vezes que eu estou junto.
2: Um beijo e o Toque de Mídia volta num próximo episódio, na próxima semana. Até lá. Tchau.
0: O Toque de Mídia é uma produção do jornalismo
1: Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo.